0: An den Märkten geht es momentan relativ ruhig zu und trotzdem ist der Dollar weiterhin schwach. Inflationszahlen in der Eurozone unverändert und damit ist ja auch erstmal die Fantasie beim Euro weg. Bedeutet aber auch, tja, es gibt keine naja, Erwartung, dass der Dollar noch schwächer werden könnte und trotzdem fällt er. Wie es weitergeht und was das Ganze bedeutet, das werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Musik Ich bin wieder Wieland Alt und ich bin wieder zurück in Hamburg. Sie wissen, ich hatte meinen Ausflug, meinen Ausflug an die Ostsee gemacht, nach Bad. Dann bin ich nach Berlin gefahren, war dann am Montag bei der Regionalgruppe in Berlin zu einem Vortrag eingeladen. Da bin ich natürlich sehr gefreut, auch viele Kollegen zu treffen und natürlich die Mitglieder der VTHD. Und ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, wenn Sie da Spaß dran haben, auch ein bisschen an naja, Gruppen, an äh, Kontakt und auch an einem Miteinander ist das vielleicht eine Idee, mal da reinzuschauen. Ansonsten ist bei mir jetzt ein bisschen Endsport angesagt. Ich bereite mich so langsam vor auf meine weiteren Reisen. Dann ab August werde ich wieder massiv unterwegs sein, also wirklich massiv. Darf ich nicht mehr so diese ja, mehreren Wochen oder da reden wir im Zeitfall über mehrere Tage. An einem Ort, damit es wieder ein bisschen stressiger. Dementsprechend arbeite ich schon einige Dinge vor, die ich vorarbeiten kann, wie zum Beispiel Podcast-Aufnahmen, Interviews und all diese Dinge, um dann einfach ein bisschen mehr Zeit für Erkundung, Ausflüge zu haben. Trading kommt natürlich nicht zu kurz, obwohl es auch immer nur ein Teil meiner gesamten Aufgaben ist. Soweit erstmal zu mir und damit lassen wir uns einfach direkt mal in die Zahlen reingehen. Wo bewegen wir uns in den aktuellen Stunden, in, den Akt in der aktuellen Woche? Ja gut, von Präsidentin Lagarde gab es nichts so richtig Weltbewegendes am Montag. Offensichtlich zu hören, der Euro nach wie vor etwas stärker als der Dollar, ziemlich stärker, auch da allerdings nicht wirklich mit Riesenvolatilität in der aktuellen Woche. Dann am Dienstag die Einzelhandelsumsätze in den USA. Sie sehen es selbst leicht. Ja, leicht runtergegangen, aber auch nicht wirklich gravierend. Ich meine 0,3% auf 0,2%. Etwas schwieriger dann einfach äh, die, die einzelnen jetzt nicht die Kernrate, sondern die normalen, dann etwas deutlicher runtergegangen von 0,5 und 0,2. Das heißt, es könnte sich ein bisschen abbremsen in den USA, was den Konsum angeht. Ob das jetzt schon wirklich gravierend ist, das kann und will ich jetzt auch nicht beurteilen, aber es zeigt zumindest, dass es da erstmal keine Steigerung gibt, sondern die Verbraucher vielleicht doch etwas zurückhaltend sind. Und wie vorhin schon angesprochen, die Verbraucherpreise, Verbraucherpreisindex, also die Inflationsrate in der Eurozone, heute Morgen ja veröffentlicht um 11 Und da sehen Sie, wir sind bei 5,5 im Bereich der Erwartung der Prognose auch ein bisschen niedriger als vorher, also im, na, im Vorjahr dann dementsprechend. Und das bedeutet im Endeffekt auch, auch für, für den Euro, dass naja, die Zinsen offensichtlich schon mal ausreichen und die Inflation leicht zurückkommt, auch wenn, und das wissen wir natürlich äh, schon lange, auch wenn sie natürlich noch weit entfernt sind, die Inflationsraten von dem, was wir aus den USA kennen. Ja, Damit nach wie vor die Diskrepanz und vielleicht doch noch die Zinserhöhungsfantasie. Tja, wir wissen es nicht, wir müssen es eben weiter beobachten. Und ansonsten äh, Rohöl auch schon durch, die Lagerbestände im negativen Bereich, allerdings nicht so negativ wie erwartet und von daher, tja, wird sich das auch nicht wirklich auf den Ölpreis ausgewirkt haben, aber das wir uns gleich mal genauer anschauen. Dann haben wir morgen noch die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe, den Herstellungsindex, Verkäufe der bestehenden Häuser. Also kurzum, auch einige Indikatoren, die so ein bisschen in die, in die Richtung ja, der Wirtschaftskraft hingehen, auf die Stimmung auch im Endeffekt und natürlich Thema Jobs wie stark ist die Wirtschaft? Gehen wir vielleicht dann doch in die Rezession in den USA? Da spricht jetzt noch nicht wirklich viel dafür. Aber das ist natürlich so ein Thema, das man auch immer im Auge behalten sollte. Und für die nächste Woche gibt es natürlich auch schon so ein paar Daten, wenn auch noch keine Prognosen. Was erwartet uns? Ich denke mal, das Wichtigste für uns ist sicherlich erstmal aus Deutschland der IFO-Geschäftsklimaindex. Jetzt will ich mich hier schon wieder auslassen. Das kann ich dann am Sonntag oder am Wochenende machen, wenn ich mich... Für die Marktwoche vorbereite und äh, da gibt es sicherlich auch schon Prognosen. Ich gehe aber erstmal davon aus, dass auch hier das IFO Geschäftsklimaindex nach wie vor negativer ist als erwartet, weil, naja, weil es eben auch äh, ja nicht wirklich rund läuft und der Blick in die Zeitung schaffte auch nicht gerade unbedingt das Vertrauen für die gegenteilige Meinung. Und ansonsten. Sicherlich ist Verbrauchervertrauen aus den USA da ganz interessant am Dienstag. Wenn da eben die Stimmung positiv ist, dann lässt das natürlich auch darauf schließen, dass naja auch die Wirtschaft gut läuft, sonst würden die Leute einfach nicht das Vertrauen haben und auch nicht Geld ausgeben wollen. Und das ist dann natürlich schon mal der Übergang zur Zinsentscheidung der FED. Hier ist die Erwartung, das werden wir gleich mal gemeinsam anschauen, ja, dass wir eben auf die fünf 5,25, 5,5 gehen, da ist man sich fast schon einig, wir gucken uns da aber nochmal an auf dem Fat Watch tool und dann sind wir eigentlich schon am Donnerstag, da hören wir uns aber auch schon wieder, da geht es eben nochmal in die Zinsentscheidung der EZB, 4% haben wir da aktuell, tja, ob es da rauf geht oder stehen bleibt, ich tippe mal, es bleibt eher stehen und äh, damit bleibt die Diskrepanz zwischen den USA und der Eurozone natürlich weiterhin bestehen, beziehungsweise vergrößert sich eventuell nochmal. Ja, da geht es in den USA auch nochmal auf das Bruttoinlandsprodukt. Auch nochmal ganz wichtig, Ja, wie weit ist es positiv, wie weit geht es ein bisschen runter. Heißt also, kommt das ganze Thema Rezession auch da an oder eben nicht. Und dann haben wir am Freitag, aber das hören wir uns alles nächstes, nächste Woche auch nochmal an, die Verbraucherpreise aus Deutschland. Und da ist natürlich spannend, ob wir auch noch bei 6,4 sind, vielleicht drüber wieder liegen, drunter sind. Tja, mal schauen, wie sich das Ganze dementsprechend dann darstellt. Und damit können wir direkt... Zum Fatwatch-Tool und gleich auch zu den Charts gehen. Da sind wir im Fatwatch-Tool von der CME Group. Und normalerweise zeige ich ja nicht die ganzen Websites immer, weil da immer wieder auch viel Werbung aufpoppt, mit dem wir uns jetzt auch nicht so beschäftigen wollen. Aber CME Group ist da offensichtlich neutral und ist auch ganz gut so. Da kann man sich das eben auch mal hier anschauen. Und ich glaube, es spricht eine deutliche Sprache, dass wir eben hier aktuell, sind wir hier der Current Rate in dem Korridor von 500 zu 5,25 ja, es sind, Sie sehen es, 0,2% aller Befragten glauben im Endeffekt, dass wir da bleiben. Ja, und Sie sehen es ja, 99,8% bleiben dann eher dabei oder gehen darauf, dass wir eine Zinserhöhung erleben. Das ist der, der aktuelle Konsens und der ist ziemlich deutlich. Also, wir können einfach mal von 100% Prozent ausgehen, dass das die Erwartung ist. Und es ist natürlich klar, dass logischerweise die Enttäuschung schwer wird, wenn äh, das eben nicht so ist. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn alle an Zinserhöhungen der FED denken oder glauben, warum ist der Dollar dann nach wie vor so schwach? Tja, das ist eine Frage, der wir durchaus mal auf den Grund gehen könnten. Wir schauen uns mal auch gleich einen Chart an. Und dann ist ja auch die Frage, gibt es ja vielleicht irgendwo so einen Dreh- und Angelpunkt, wo man vielleicht mal wieder auf eine Erholung des Dollars setzen kann? Naja, im Sinne von, ähm, jetzt nicht unbedingt buy, ne? buy the rumors, sell the news. Sondern vielleicht Sell the Rumors und Buy the news Das müssen wir gleich mal sehen. Und damit gehen wir direkt mal in den Dollar-Index rein. Ja, der Dollar-Index nach wie vor zeigt er und offenbart die Schwäche des US-Dollars. Wir kommen runter von rund, naja, was haben wir hier, 114, 60, also rund knapp um die 115 Dollar und sind ja im Endeffekt bei 100 angelangt. Ja, das ist schon ordentlich und Sie sehen es im Wochenchart hier schöne Schwünge. Na, das mag der Trader, na, auch wenn wir das. Versucht natürlich zu time und Sie sehen, klar, da kann man nochmal ausgestoppt werden, aber da ist ja so ein Re-Entry möglich, wenn man da ein bisschen ja, sich in Herz nimmt. Hier schön am Widerstandsbereich abgeprallt, am kleinen Durchschnitt 20 abgeprallt und das Ganze setzt sich dann eben sofort. Wir haben auch hier diese leichte kleine Trendlinie, die ich hier mal so verzweifelt eingezeichnet habe, durchschritten und zwar massiv. Damit habe ich sie auch gelöscht. Und wir sind hier in dem Bereich bei na, 100 Dollar knapp. Ja, wir sind sogar ein bisschen runtergekommen, hier im Tief auf die 99,6 in 99,24, 6 und bei 99,6 sind wir dann im Close gewesen, also unter 100. Jetzt die leichte Erholung, aber Sie sehen, sich hat ja schon in der letzten Woche eingezeichnet, dass wir im Endeffekt uns darauf einstellen können, dass es weiter runter geht. Und da wartet im Endeffekt, ja, der Bereich irgendwo zwischen 99,2, ja da waren wir auch schon und dann ist die nächste Etappe dann hier unten bei 97,8, so in dem Bereich, ja das kann auch dann noch 98,20 sein, aber 97,8, 98,20, so in dem Thema könnten wir uns dann wiederfinden und das ist natürlich schon nochmal ein ordentlicher Move nach unten, der dann möglich ist, wenn von der FED jetzt nicht wirklich eine deutliche Ansage kommt in Richtung Zinserhöhung. Das kann natürlich hier das ganze Thema drehen, aber wie gesagt, das ist einfach dann nochmal für die nächste Woche eher interessant. Und ich kann mir jetzt sogar vorstellen, dass wir eigentlich eher hm, eher seitwärts laufen. Und deshalb nehme ich hier mal die Prognosezeichnung raus und ja, bewege mich mal hier damit in der Erwartung, dass es vielleicht so in diesem Bereich dann so hin und her pendelt. Und ähm, einfach abwartet ja, der ganze Markt, was jetzt eigentlich von Seiten der Fed kommt. Wie gesagt, die Marktteilnehmer sind sich nahezu zu 100% einig, dass die Zinserhöhung kommt um 0,25 Basispunkte. Und damit kann es natürlich schon eher sein, dass der, na, dass der Dollar jetzt so langsam sich darauf einstellt, dass das, an, dass das eingepreist wird in den nächsten Tagen. Ich gehe jetzt aber nicht von der Riesenrallye aus und dementsprechend bin ich hier eher so ein bisschen seitwärts verhalten also so in dem Bereich 101,2, irgendwo zwischen 101,2 und 100,2 oder 100 ein bisschen runter vielleicht nochmal, 99,8. Da sehe ich das Gependel eher, ohne dass es jetzt hier wirklich für uns ja, entsprechende Signale gibt, sich wirklich festzulegen und halt in ein Trade reinzugehen. Relevanter wird das Ganze natürlich dann, wenn man sagt, wir schauen uns mal Euro zum Dollar an denn, das sind ja auch letzten Endes die, ja, die typisch gehandelten Forex-Paare, ja, also die jetzt ja kommen. Und damit Euro-US-Dollar nach wie vor stark. Wir sind hier zwar in der Korrektur im Wochenchart, in der kleinen Korrektur, die hatte ich aber auch schon in der letzten Woche angedeutet. Ja, auch wenn ich hier noch unschlüssig war, Sie sehen es, wir waren ja so mittendrin. Ja, aber auch wenn ich unschlüssig war, ob wir nicht erstmal abfallen und dann wieder ansteigen oder ob wir gleich ab, äh, ja, ansteigen. Und das Letztere ist der Fall. Wir sind angestiegen, aber Sie sehen, ich habe auch hier schon noch mit der Korrektur gerechnet. Ja, vielleicht vom Niveau so ein bisschen verschoben, aber das war so die Idee. Und die Korrektur kann hier gerne, gut und gerne an dem Bereich bei 1.11 glatt. Ein bisschen drumherum. Auch gehen, ohne dass irgendein Schaden angerichtet wäre für den Euro. Ja, denn da sind wir ungefähr in der Mitte der letzten Woche, und diese Kerze, die dann sehr kräftig ist, sollte auch entsprechend halten. Ja, also wir können uns vorstellen, wenn diese Kerze komplett rot rausgenommen wird, dann ist da wirklich schon ordentlich was passiert, das dürfte dann auch eine Umkehr schließen lassen, aber soweit sind wir natürlich im Leben noch nicht. Wir liegen hier wirklich am obersten Bereich, das ist noch nicht mal eine 23,6 Korrektur, sondern das ist ja noch gar nichts. Das ist einfach nur ein Stehenbleiben und das können wir uns auch im Tageschart anschauen. Also Sie sehen es, hier passiert überhaupt nichts, also da muss man sich schon im 1-Minuten-Chart oder 5-Minuten-Chart rumtreiben um entsprechende Schwünge zu sehen, um überhaupt irgendwas Trading-mäßig machen zu können. Also kurz oben: wir haben hier eine Konsolidierung auf hohem Niveau, die eher darauf schließen lässt, dass die Marktteilnehmer abwarten, sich aber nicht wirklich ja, aus der einen oder anderen Ecke bewegen wollen. Das heißt, die wird gehalten und es wird eher jetzt abgewartet, wo der Impuls bleibt für idealerweise dann weiter steigende Preise. Und nochmal, das kann durchaus bis in diesen Bereich bei 1,11 dran rangehen, da ist der Ausbruchsbereich hier, da ist Unterstützungsbereich und dann ja darf es auch gerne weiter hochgehen. Ja, schauen wir auch hier an der Stelle, was passiert natürlich, wenn die Fed sich jetzt nochmal deutlich festlegt, vielleicht sogar in den Minutes nochmal so ein Ausblick auf weitere Steigerung kommt, dann ist natürlich hier die Korrektur für den Euro möglicherweise ein Anfang, für eine Trendwende-Formation. Es kann durchaus sein, dass der Euro dann nochmal ein bisschen zurückkommt, aber vielleicht kein neues Hoch mehr schafft und sich dann so ein M ausbildet, was dann die ganze Idee auch wieder umdrehen kann. Ja, ich spreche immer wieder mal von M- und W-Formationen, weil ich auch gerne darauf achte, aber noch ist es nicht so weit, jetzt stehen wir hier davor, dass wir vielleicht eine Korrektur haben, die so bis auf die nochmal 1.11 geht, aber dann... Bin ich durchaus noch positiv gestimmt für den Euro. Wenn das hält, der Bereich hält, dann kann es ja gerne wieder hochgehen. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt. US-Dollar zum japanischen Yen. Und hier sind wir im 5-Minuten-Chart, weil ich dir auch schon mal angeguckt hatte. Wir gehen aber natürlich die Woche sehen. 5-Minuten-Chart hat doch immer noch mal wieder so ein paar Schwünge. Hat auch immer mal wieder ein paar Schweinereien auf Lager. Ja, so ein paar Fehlausbrüche, ein paar Fehlsignale aber im Großen und Ganzen kann man hiermit auch was anfangen, wenn man ein aktiver Trader ist. Ja, jetzt sind wir hier im Wochenchart und im Endeffekt bewegen wir uns hier innerhalb dieses Dreiecks, das ich hier schon eingezeichnet hatte. Und die Idee war ja, dass wir hier nach unten rausfallen. Das sind wir noch nicht. Kann aber durchaus auch sein, ja, dass wir hier einfach nochmal diesen Gesamtbereich testen bei rund 130,8. Das kann aber auch schon sein, dass wir irgendwo bei 133 30, 50, also irgendwie 133 irgendwas landen mit der Korrektur, ich zeichne das auch mal hier ein, das wäre dann praktisch der gesamte Bereich rund um Eröffnungskurs, Schlusskurs von den, ja, von den Wochen im Juli, August 22, ja, aus der Zeit, also Juli, August 22, aus der Zeit stammt dann die nächste Unterstützung, die wurde nochmal so roundabout getestet im November 22 und das könnte durchaus schon mal halten. Hier ist sie nochmal dann April 23 und im Mai 23 zur, zur Sprache gekommen. Da könnte es nochmal hingehen, um dann, ja, schauen wir mal, vielleicht wieder anzusteigen. Ja, also für den Dollar dann wieder positiv zu werden. Das kann durchaus sein. Also ich kann mir vorstellen, dass wir uns hier so hinbewegen. Dann so. Und dann würden wir sehen. Also für die, die das hören. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nochmal ein bisschen aufwärts geht. Ja, vielleicht an den Bereich der 142 ran, um dann nach unten durchzufallen, durch die Unterstützung bei 138, dann bei rund 134 irgendwas echt halt zu machen, dann wieder nach oben zu gehen und die 137, 60, 138 von unten zu testen und dann zeigt es sich, wie kräftig der Dollar ist. Ja, das müssen wir dann entsprechend sehen. Es kann natürlich auch sein, dass es ähm, aber auch direkt weiter nach oben geht. Nämlich genau in dem Moment, wo die FED für entsprechende Impulse sorgt. Ja, das gilt es, es abzuwarten. Ich will mich hier natürlich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber das hier ist natürlich genauso möglich, dass wir den Ausbruch nach oben sehen. Bin ja, der aktuellen Indifferenten noch habe ich eher die Variante 1 im Auge. Ja, die Korrektur nach unten und dann der Move nach oben als umgekehrt. Aber ich bin ja auch nicht hier derjenige, der den Markt bestimmt, sondern ich bin derjenige, der den Markt analysiert. Und damit gehen wir zum Fund, zum US-Dollar, das Cable, beliebte und berühmte Cable. Was ist hier los? Der ja, das Cable schiebt sich mühsam und zaghaft immer weiter nach oben. Wir haben jetzt... Zum wiederholten Mal, also letzte Woche und diese Woche, diesen Bereich bei rund 131, nicht 131, aber 131 gesehen. Ich hatte ja die Idee, dass der Abprall ein bisschen später kommt, aber auch nicht viel später. Und jetzt, ja, war ich die Idee, dass es runtergeht und wieder raufgeht. Aber natürlich kann es jetzt genauso gut und das sehe ich mittlerweile als realistischer an, weil natürlich der Widerstand da liegt. Naja, nicht das, sondern. Ich wollte doch nicht die Linie wegnehmen, sondern ich wollte die Zeichnung hier wegnehmen. So, also jetzt ist es eher so, dass ich mir vorstellen kann, weil das ja schon die angesprochene Korrektur war, dass es eher nochmal ein bisschen abwärts, kann hier so ein bisschen pendeln, aber dass es ja auch abwärts geht und vielleicht in diesem Bereich so 1,27 roundabout oder auch nochmal 1,2820 oder 1,2620 geht vielmehr da nochmal diesen Unterstützungsbereich, den ehemaligen Widerstand testet um dann wieder nach oben anzusteigen. Auch hier, ich sehe mittlerweile beim Dollar durchaus die Chance, dass der kräftiger wird. Damit könnten auch unter Umständen die Tage des starken Funds gezählt sein. Ich will hier noch nicht wirklich den Teufel an die Wand malen, aber Sie sehen, wir sind hier an einer Zone angelangt, die ja durchaus eine gewisse Berechtigung hat. Und wenn man mal nämlich hier so richtig... Den Chart kleiner machen und das Ganze mal nach links bewegen, dann sehen Sie schon, da ist schon was dran. Ja, an dem Widerstandsbereich bei rund 1,32. Ja, glatt, bisschen drunter, bisschen drüber. Ja, da sind wir immer mal wieder seit 2018 und da sehen wir, und eigentlich auch so drüber, auch 2017, immer mal wieder abgeprallt von unten oder von oben mit Fehlausbrüchen von unten oder von Fehlausbrüchen von oben. Gesegnet ist das eine Linie, die offensichtlich eine gewisse Bedeutung im Markt hat und genau in dem Bereich sind wir jetzt wieder abgeprallt, nicht punktgenau, aber Bereich und deshalb kann es durchaus sein, dass es wirklich das Fund jetzt nach unten führt. Ähm, hier verweise ich natürlich auf die Wochenkerze, Freitagabend, 23 Uhr, wissen wir es besser. Ja, dann kann man sich überlegen, ob man am Sonntagabend, ne, also 23 Uhr geht es dann wieder weiter, sich schon mal positionieren will in die eine oder andere Richtung, aber da gibt das Wochenende uns ja entsprechend Zeit das auch zu analysieren. Wir gehen halber auch nochmal in den Tageschart rein, denn hier sehen wir auch sehr schön, wie der Unterstützungsbereich hier anzieht, wie wir heute am Mittwoch wirklich dahin gezogen werden und ich verweise auch nochmal auf diese verschiedenen Kerzen, die einfach auch die Intensität schön wiedergeben. Ja, wir haben kleinere Kerzen, die erst zaghaft sind, dann nochmal mit oberen Schatten der Versuch hier nach oben zu laufen, ähm, am Dienstag, jetzt am Mittwochabend, bei mir ist es jetzt, Sie sehen es, 18 Uhr, deutsche Zeit. Ja, ist es ja auch tatsächlich so bei mir jetzt gerade. Und Sie sehen aber auch, diese kräftige Kerze, das kann natürlich auch schon sein, dass wir hier so eine Erschöpfungs-, nicht Rallye, sondern den Umkehr-Erschöpfungs-Sell-Off haben und dann, ja, das Fund aber nochmal wieder ansteigt. Also, schwierige Situation, gilt es abzuwarten und um das hier mal ein bisschen kleiner auch darzustellen, ein bisschen kleinteiliger. Ja, es kann durchaus wieder hochgehen, ich bin aber wirklich nicht sicher, ob ich hier jetzt wirklich auf einen langen Move, einen starken Move nach oben setzen würde oder eher dann sowas wie, naja, das beliebte M erwarte und das können wir uns dann hier auch nochmal vorstellen. Ja, das dann hier irgendwo vielleicht bei 1,31 knapp oder 1,30,90 nochmal dann hier abbiegt, wäre aus meiner persönlichen Sicht ein schönes Signal, um mal über eine Shop-Position nachzudenken, weil man sich natürlich dann auch gut beim dem Stop hier platzieren kann. Und ordentlich Raum nach unten ist für die ja, Korrektur oder Trendwende, denn die M-Formation ist eine Trendwende-Formation. Das gilt es abzuwarten. Also können wir Woche und Tag zusammenführen. Beim Cable sehe ich es eher so, dass einfach hier die, das Potenzial das mal ausgereizt ist. Das kann man mal aufbäumen geben, muss aber nicht. Insgesamt aber, Entschuldigung, insgesamt aber sehe ich eher den Markt nach unten laufen als nach oben. Australischer Dollar zum US-Dollar, ja, hier haben wir den Aussie, der sich ja eigentlich relativ schwer tut. Und Sie wissen, es, ja, dass der klebt und hängt hier zwischen diesen Begrenzungen, die wir immer wieder kennen und immer wieder auch sehen. Eigentlich kann ich dieses auch so ein bisschen runterziehen hier nochmal, den Bereich. Also nehmen wir mal die 1, was haben wir, da muss ich ja rangehen. Mal 1, ganz knapp 1, also nicht 1, 0, 69 und im tiefsten Bereich 0, 65 Glatt, natürlich mit so ein bisschen Schwankungen nach oben und nach unten. Aber da bewegt sich der Aussie mehr oder weniger mit Schwüngen oder stillstehend seit Monaten, ja, wie Anfang des Jahres, also März bis April bis in den Mai rein. Und ähm, es sieht auch jetzt nicht so danach aus, als ob sich das groß ändern sollte. Ich bin ja eher davon ausgehend, dass es noch ein bisschen ansteigt, um damit abzuprallen, vielleicht sich sogar hochschiebt. Bin ich jetzt auch nicht mehr so sicher, weil natürlich alles jetzt naja, dafür spricht vom, vom Dollarindex über die verschiedenen anderen Währungspaare, dass wir uns hier eher erstmal wieder nach unten bewegen. Da kann nochmal der Abpraller kommen. Aber eigentlich kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt wirklich wieder das untere oder den unteren Bereich der Range sehen und äh, uns dort eben nochmal neu orientieren können. Dementsprechend diese leichte Trendlinie, von der ich auch gesagt hatte, die kann durchaus dafür sorgen, dass es hochgeschoben wird und damit der Ausbruch kommt, aber die nehme ich jetzt erstmal weg, weil ich eher wieder jetzt auf die ja, Horizontalen achte, die eben auch hier eine große Bedeutung offensichtlich für den Markt haben. Letztes Währungspaar, Dollar zum Schweizer Franken. Und hier wird das ganze Elend des Dollars eigentlich deutlich. Denn ich habe es immer wieder thematisiert, diese Langfristigkeit hier des Charts auch und diesen wirklich Tiefspreis, den wir eigentlich seit 2015 nicht mehr gesehen haben. Hier bei 0, was haben wir 0,83 Genau, 0,83, 58, also 60, 50, so in dem Dreh, ja, da sind wir nah dran. Ja, da fehlt jetzt nicht mehr so viel. Wir sind hier an der vorletzten Stufe des Infernos angekommen und wir haben eigentlich schon den großen, starken Unterstützungsbereich verlassen und sind jetzt eigentlich nur dabei, naja, so, so wie diese Wasser auf der Autobahn in den USA, wenn Sie es vielleicht erkennen. kennen. Ja. Stellen Sie sich vor, da sind so mehrere Wassertonnen aufgereiht und die erste wurde schon umgerammt. Ja. So, können wir uns das vorstellen. Und äh, jetzt ist eigentlich nur die Hoffnung, dass die letzte Tonne hält. Ja. So, und das ist es, was wir uns hier über, so überlegen können. Und die gute Nachricht ist, dass wir hier aktuell in der laufenden Woche schon eine leichte Gegenreaktion sehen. Die ist jetzt nicht wirklich gravierend, aber sie ist zumindest mal da. Ja. Also hier ja, so, ein bisschen was geht da und es ist natürlich die Frage, wie könnte es jetzt weitergehen. Ich gehe jetzt auch hier aus, dass tatsächlich diese Linie hält, an der wir sind, bei rund 0,8550, irgendwie so in dem Bereich, da sind wir ja angekommen, dass wir uns hier jetzt, jetzt nicht mit riesen Brachialgewalt nach vorne arbeiten, aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt zuerst mal da abprallen bei 0,87. Dann wieder zurückkommen, dann durchstechen auf die 0,88. Das darf es dann aber auch schon gewesen sein, aus meiner Sicht. Ja, da muss vom Dollar noch einiges kommen. Ja, da kann die Fed nochmal ordentlich Raushauen, <lacht> sozusagen, um eben hier die Marktteilnehmer zu überzeugen, den Dollar zu favorisieren und den Franken entsprechend zu schwächen oder schwächer zu gewichten. Da muss einiges kommen, aber... Wenn das gelingt, dass wir uns erstmal wieder nach oben bewegen, dann ist ja wirklich das größte Desaster für den Dollar im Bereich Franken abgewendet. Aber nach wie vor ist der Dollar da natürlich schwach. Ne? Klarer Fall. Dementsprechend können wir direkt weitergehen und uns mal was anderes, sicheres anschauen. Ja, vermeintlich sicher, nämlich das Gold. So, wie sieht es im Gold aus? Im Wochenchart, ich bin ja davon ausgegangen, dass Gold weiterhin steigt. Das hat es auch getan. Ja, die Schwankungen können ja so ein bisschen Intraday oder über den Tagesverlauf gewesen sein. Aber Sie sehen, wir sind jetzt hier genau bei den 1980 oder 81 Firmen angekommen, knapp. Und jetzt kommt da so ein bisschen Gegenwehr rein, aber nicht viel. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass sich diese Prognose-Idee einfach weiter bewegt. Deshalb schiebe ich das ja noch also ein bisschen hoch. Aber da ist jetzt nicht wirklich viele neue Erkenntnisse hinzuzufügen, Wer weiter an den Verlauf glaubt, dass Gold sich auch ein bisschen stärker hält, auch bei möglichst steigenden oder ne, bei, bei kräftigerem Dollar, ne, der kann den Stop-Loss durchaus hier hinten, unten hinlegen. Das wäre dann so ungefähr der Bereich bei 1888, ein bisschen sehr vorsichtig, oder 90, 95. Ne, ganz genau ist das Tief bei äh, 109, genau, 1900. Und da kann man sich so in dem Bereich mit dem Stop-Loss positionieren wenn man an weiter steigende Preise dann glaubt und daran teilhaben will. Aber Sie sehen, wer jetzt noch nicht drin ist, hat ein denkbar schlechtes chance -Verhältnis, ist es dann schon gar nicht mehr so, was hier interessant sein könnte. Damit kann man in den Tageschart gehen. Und hier zeigt sich, wenn man da etwas aggressiver rangeht, dann könnte man natürlich sagen, okay, wir gehen über diese Hoch-Tief-Nummer, -Hoch -Tief als höheres Hoch-Höheres-Tief-Nummer und nimmt dann einen sehr, sehr aggressiven Stop-Loss bei 1945 ungefähr, also 1.945, so, so in, den, in dem Bereich, dann geht es vom chancen risiko schon noch, aber natürlich ist die Gefahr dann deutlich größer ausgestoppt zu werden, als wenn man äh, sich da unten platziert, ist natürlich immer die Rechenaufgabe, Positionsgröße und so weiter. Lohnt sich das überhaupt, ja, das Risiko einzugehen oder wartet man nicht lieber auf eine andere Idee oder eine bessere Situation? Ja, Im Großen und Ganzen bin ich aber nach wie vor hier, positiv gestimmt, was das Gold angeht, obwohl der Dollar aus meiner Sicht auch jetzt zu favorisieren ist. Im Allgemeinen heißt es aber noch lange nicht, dass man sich jetzt irgendwie von Gold verabschieden sollte. Ja, also da bin ich durchaus für beide positiv gestimmt, was im Endeffekt bedeutet, dass wir uns auch nicht so rapide nach oben bewegen sollten im Gold, sondern auch eher so seitwärts lang schieben. Silber hat diese Bewegung schon mal vorweggenommen. Silber ist ja manchmal auch ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Die letzte Woche war sehr, sehr positiv und auch in dieser Woche. Ich hatte ja eigentlich erwartet, dass es erstmal runtergeht und wieder hochgeht. Ja, so fast ist es auch eingetroffen. Aber wir sind auf jeden Fall nach dem Weg, auf dem Weg nach oben. Da warten die 26,20 auf uns. Also 26,50 kommen dann auch mal ins Spiel. In dem Bereich kann sich das Ganze bewegen und da gibt es jetzt auch nicht wirklich viel, was dagegen spricht. Für einen Trade viel zu spät, zumindest auf Wochenchartbasis. Und auch auf Tagesbasis lässt sich da jetzt nicht mehr viel rauslesen oder rausarbeiten. Ja, Sie sehen es hier: hier war mal so ein kurzer Rücksetzer, eine Einperiodenkorrektur. zack, die wurde rausgenommen. Aber jetzt fehlt aktuell die Dynamik. Ja, wenn wir letzte Woche vergleichen mit der aktuellen Woche, ja, da ist ein kleiner Unterschied. Muss man schauen, ja, ob wir jetzt sofort im nächsten Rutsch halt die 26, ähm, ungefähr 20 erreichen oder ob dann nochmal der Move nach unten kommt. Dementsprechend ganz so verkehrt ist diese Idee jetzt hier nicht. Aber Sie sehen, ich bin nach wie vor davon äh, auch überzeugt, dass wir hier mit Silber durchaus auch nochmal rechnen können, ohne dass jetzt hier alles auf den Markt geworfen wird. Öl. Was macht Rohöl? Wir haben ja gesehen, die Lagerbestände, da war jetzt irgendwie, ja... Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, wie auch immer. Aber Öl ist nach wie vor zaghaft. Ich muss es schon sehr groß machen. Und zweitens, es ist alles im ja, ähnlich wie beim australischen Donner zum us dollar Es bewegt sich alles seitwärts, ihr Wochenchart. Wir sind jetzt eigentlich so mehr oder weniger in der Mitte dieser Range angelangt, zumindest was Schluss- und Öffnungskurse angeht. Und äh, da sehen Sie... Ja, das kann jetzt mal hochgehen, das war auch die Idee. Die bleibt auch nach wie vor gültig, kann auch mal runtergehen und dann hochgehen. Aber im Großen und Ganzen ist Öl vollkommen uninteressant für, naja, für eine Positionierung, weil es eben einfach erstens sehr zäh ist ja, und zweitens, also nicht das Öl selbst, sondern eben auch der Chart und die Bewegung. Da lässt sich jetzt nicht so wahnsinnig viel rausholen. Ja, da könnte man natürlich gucken, gehe ich mal in den 5-Minuten-Chart rein, ja, das sieht dann nicht so aus, so gestaucht, sondern so. Ja klar, da kann man mal so ein bisschen gucken, ob es da Schwünge gibt, aber Sie sehen es auch, ja, das mag mal genauso nervtötend sein. Ja, so eine schöne Schwünge, wie wir jetzt in den letzten Tagen hatten oder heute auch gerade, ja, die gibt es dann offensichtlich auch nicht dauernd. Dementsprechend ist Öl im Endeffekt, naja, ist halt da, aber vielleicht nicht unbedingt das, was man dann handeln will. Und zu guter Letzt, Natural Gas, weil auch da immer wieder mal die Frage kommt, kann ich auch mit Natural Gas anschauen? Ja, kann ich, aber ich brauche eine Brille dafür, <lacht> ja, weil einfach die Bewegungen sehr, sehr gering sind. Hier ist keine große Volatilität, aber das soll ja nicht heißen, dass das Ding jetzt hier völlig uninteressant ist. Ähm, nicht den, sondern ich will jetzt hier so eine, so eine vielleicht Trendlinie ich würde jetzt mich nicht versteifen, dass es ein Trend ist, aber wir sehen, so eine gewisse unterstützende Richtung haben wir ja dann doch hier eingeschlagen. Und äh, daran können wir uns natürlich erstmal orientieren, denn da ist Natural Gas ja dran. Da will hier ja nicht so, wie ich das will. So, machen wir das so. Ja, hier ist Gas ja dran und da prallt, da prallt der Preis immer wieder ab. Aktuell in der laufenden Woche eine leicht grüne Kerze, leicht, aber sie ist ja halt grün, aber... Sehr, sehr, sehr verhalten. Intra d brauchen wir da gar nicht zu hoffen, dass da irgendwas zu holen ist. Und auch hier dann, ja über den Wochenchart zu gehen. Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Also mir fällt auch kein Instrument ein, das dazu wirklich passt. Ja, mit Optionen fehlt die Volatilität. Mit dem Future kommen sie auch nicht wirklich voran. Und von daher, auch das ist so ein Ding, das wir jetzt einfach mal links liegen lassen können. Spannend, vielleicht Bitcoin, die Kryptos. Also was macht Bitcoin? Bitcoin steht nach wie vor still, steht auf der Stelle, man wartet ab, man wartet, also wirklich ab, Sie sehen es, also, da kann ich auch nicht viel Neues zu sagen, hier gibt es keine Korrektur, zumindest keine Preise hier, gibt es nur eine zeitliche Korrektur und Sie sehen es, der kleine Durchschnitt 20 zieht sich auch schon ran, klar, durch die Berechnung ist es ja relativ einfach dann auch zu verfolgen. In der letzten Woche wurde auch mal hier so ein Hoch gemacht, wurde abverkauft, also das heißt der Widerstandsbereich bei rund 31.000 Dollar wirkt. Und der wirkt stark. Das heißt aber noch lange nicht, dass jetzt alle irgendwie entnervt hinwerfen. Es schiebt sich ja so lang. Das ist ja eine, eine reine Konsolidierung. Und wir sehen eben auch, dass wir nach wie vor im obersten Viertel oder Drittel der starken Wochenkerze vom 19. Juni sind. Und damit ist das Ganze nach wie vor für mich eher positiv zu sehen. Ich bin da eher, wenn man so sagt, bullish als bearish. Aber ich bin jetzt natürlich auch noch nicht euphorisch. Ja, das ist natürlich auch mal so ein Ding. Ja, wenn man jetzt euphorisch wird, dann wird es vielleicht Zeit zu verkaufen. Ja, also deshalb, ich bin hier verhalten. Ich kann mir aber vorstellen, dass eher die Oberseite zu favorisieren ist als die Unterseite. Ja, da kommt eben das Thema des Dollar-Cost-Averaging Dollar ins Spiel. Also wenn man sich schon dafür interessiert, na, dann kann man jetzt vielleicht immer noch ein paar Satoshi einsammeln und dann auf einen Durchschnittspreis bauen, der dann auch entsprechend interessant ist, wenn Bitcoin tatsächlich mal nach oben ausbricht. Und zu guter Letzt Ethereum. Ethereum spielt das gleiche Spiel. Ja, es ist, bewegt sich kaum, aber es wird auch nicht abverkauft. Es wird auch nicht gekauft. Wir sehen den Ausbruch nach oben hier in der vergangenen Woche. Dann die Korrektur. Ich bin hier genauso positiv gestimmt wie bei Bitcoin. Ist natürlich auch nicht schwer. Man, man geht ja ineinander über oder man bewegt sich ja auch gleich. Und wir kleben förmlich hier unter dieser Widerstandslinie, was im Endeffekt den Schluss zulässt. Wenn keiner verkaufen will, man am Widerstand ist, dann ist da offensichtlich ein gewisser Bestand, der vielleicht abgebaut wird. Ja, aber es ist kein zusätzlicher Bestand da und es stehen auch offensichtlich immer wieder Käufer bereit, das aufzufangen. Stellt sich die Frage, was passiert, wenn der Bestand abgebaut ist dann, und die Käufer nach wie vor lustig sind, ja, dann bricht der Preis nach oben aus, wie das eben so ist. Und das ist so die Idee, dann können wir uns auf die 21, also 2150 freuen. Vielleicht sogar noch ein bisschen drüber, vielleicht 2200, muss man dann mal sehen, aber ich bin nach wie vor hier eher positiv gestimmt als negativ bestimmt, was die Kryptos angeht, zumindest Bitcoin und Ethereum, ja, damit können wir es eigentlich auch schon wieder beenden. Gut, soweit zu Fast and Forex, ich freue mich, dass sie mit mir auch hier durch die Märkte gegangen sind. Ja, es ist natürlich spannend. Es ist wirklich auch interessant zu sehen. Wir sind offiziell ja so ein bisschen auch in der Sommerpause. Ja, das sind nicht alle Marktteilnehmer da, aber trotzdem wieder gehandelt. Das mag Intraday immer so ein bisschen zäh sein. Das mag auch End of Day immer ein bisschen zäh sein. Und wir sehen es auch im Wochenchart. Ist jetzt auch nicht immer die reine Freude. Manchmal braucht man wirklich die Lupe. Nichtsdestotrotz, wenn alle anderen im Urlaub sind, ist es vielleicht auch eine gute Idee, sich selbst damit zu beschäftigen, sofern sie im Urlaub sind. Und trotzdem mir jetzt zuhören. Danke dafür. Und äh, natürlich Ihnen erstmal alles Gute, eine erfolgreiche restliche Woche, guten Start in die kommende Woche und natürlich ein wunderbares Wochenende, hoffe ich jedenfalls, dass uns das bevorsteht. Schauen wir mal und dann bis zum nächsten Mal. Gerne übrigens auch abonnieren, ne? Kanal und auch Playlist und wenn Sie mögen sehen und hören wir uns dann wieder am Montag zur Marktwoche und dann hoffentlich auch in alter Frische. Also bis dahin, ihr Wielandalt.